0: Este video podcast es auspiciado por Urbina Law Firm.
1: Cuando uno se levanta y decir sí, te levantas contenta, saltando, que el pobre hombre dirá, ¡ay! Ay o sea, se asusta el marido porque dice, ¿qué le pasó ya a esta mujer? Tu ¿No? esposo
0: ya sabe, ya sabe. Ya, sí, cosa, ya eso sabe, es lo que sabe. puede pasar. Bienvenidos a a nuestro video podcast del grupo de mujeres de la cámara de comercio hispana de georgia m ante todo les quiero desear feliz año feliz 2020 que todos sus deseos se hagan realidad y estoy acompañada de dos maravillosas mujeres que quienes son parte de m Quiero comenzar con Mercedes Guzmán, ella es conferencista y además es
2: Life Coach. Hola, soy Mercedes Guzmán, conferencista internacional y Life Coach, la creadora de la técnica ICLP, Inner Child Love Process. Tengo más de 15 años de experiencia ayudando a la comunidad latina alrededor del mundo. ¿Por qué me encanta M? M es un grupo donde llegas y te sientes que eres parte. Ves mujeres interesantes con historias maravillosas. Y me ha encantado poder enseñar en esa plataforma. Y también ser parte y escuchar a las otras mujeres que con tanto amor quieren comentar. Y quieren ayudar también a la comunidad latina aquí en Atlanta. Así es que recomiendo grandemente a M... Se parte de M y verás que no te arrepientes. Y
1: también estoy acompañada de Giselle Espaliat, quien es terapeuta. Buenos días a todos, mi nombre es Giselle Espaliat y soy psicoterapeuta, familiar de adolescentes y adultos. En este momento quisiera dejarles saber por qué es tan importante este grupo M. M es un grupo de mujeres, emprendedoras, mentoras y que también educan a la comunidad hispana, al grupo de mujeres. A mí me ha ayudado muchísimo a poderme comenzar a realizar como esa mujer profesional. Me ha ayudado también a crecer personalmente con mi familia, con mis, mi pareja, mis amigos, todos mis seres queridos. M es importante ¿por qué? porque nos ayuda y nos empuja a poder aprender de, un, de cada una de nosotras. Bienvenidas sí. las Muchas dos. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarme
0: en nuestro, nuestro video podcast de M. Y ellas hoy me acompañan porque el tema de nuestro video podcast es como mujeres como emprendedoras, uh -huh. cómo debemos prepararnos para este nuevo año, qué debemos hacer, qué tenemos que hacer para poder lograr nuestras metas, uh -huh. que puede ser algo fácil, pero también puede ser algo complicado, creo, si no nos preparamos como debe ser. Así que voy uh -huh. a empezar con Mercedes. Mercedes, bienvenida y feliz año. Ay, gracias, gracias a ti, Paulita, por
2: invitarnos a este espacio tan hermoso. Bueno, yo contenta de estar aquí y
0: feliz para poder contestar esas preguntas. Claro que sí, Mercedes. Quiero empezar. ¿Cuál es tu consejo para todas las mujeres y también hombres? Porque nuestro grupo de M es para mujeres, pero por supuesto el tema de hoy creo que es para mujeres y hombres. Sí. ¿Tu consejo para que las mujeres se preparen para el 2020. Vamos a pensar que todavía es 2016. ¿Qué teníamos que...? Eh, perdón, 2019. ¿Qué teníamos que haber hecho en el 2019 para así recibir el 2020 listas para emprender? Fíjate que yo lo voy a enfocar desde el aspecto emocional y
2: espiritual. Muchas veces nos enfocamos en poner metas, pero no nos enfocamos en la parte emocional. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Me estoy identificando con lo que yo quiero crear en el 2020? ¿Quiero continuar en mi carrera? ¿Quiero continuar con mi negocio o quiero cambiar? ¿Cómo me estoy relacionando con las personas que están alrededor mío? Entonces, primeramente hay que enfocarse en esas emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero? Fíjate que son preguntas que si tú te las empiezas a hacer te van a ayudar muchísimo a estar presente. ¿Qué quiero? ¿Qué siento? Entonces, esas son las eh, bases que yo dijera, ponte y ahora que estamos en enero, puedes nuevamente empezar a decir. Y no importa si pusiste una meta para marzo y ahorita no la has comenzado, que ese es un problema, ¿ok? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a ver lo que no hemos hecho, y no nos damos cuenta de dónde venimos. Entonces, yo te invito a que observes de dónde vienes, qué has logrado. Se nos olvida tan rápido tú, como el mundo va a mil Buenas. por hora. Se nos olvida dónde comenzamos y todo lo que hemos logrado. Entonces, para por un momento y di, ¿qué he logrado? Y empieza a ver eh, Facebook, es bueno para, para mostrarte lo que has logrado. Entonces, date tiempo de decir, wow si logré eso... ¿qué quiero lograr en el 2020? Entonces, hacer un recuento de lo que lograste en el 2019, dónde te encontrabas en el 2018, lo que lograste en el 2019, y decir, wow, ¿Qué quiero lograr en el 2020? Y esa, de esa manera te vas a ir preparando. Pero vamos a ir dando más
0: consejos. Uh -huh. No estuvo mal entonces que me fuese hasta el 2016. <risa> no podemos ir más atrás. Ah, 2015, ah, 2016, claro, 2000 claro. Para comparar lo que hemos logrado hasta uh -huh. lo que sí. hoy en día tenemos. Gisei, ¿y tienes algún, vamos a decir, eh, truquito que nos pudieras dar o que tú haces eh, el, ...el año anterior, por ejemplo, en el 2019,
1: para así recibir el 2020? Parte de lo que estaba diciendo Mercedes, que me encantó y que obviamente comparto muchísimo siempre lo que ella dice... Eh, sí. ...sí, y he tenido algo que he hecho de repente el, el 2019, pero para mí es mucho el evaluarme, ¿ok? Esa evaluación personal, esa evaluación interior... Como lo estaba comentando y es, es algo emocional y espiritual. Para nosotros poder llegar a alcanzar cualquier tipo de meta, de gol, un proyecto que tenemos en mente, <coughs> perdón, es primero el saber dónde estamos nosotros, dónde estamos parados, pero con nosotros. Entonces, de repente, quiero comenzar a, vamos a decir, hacer ejercicios el 2020 y le tengo miedo al gimnasio. O tengo simplemente miedo a mi propio cuerpo. O no sé si voy a poder... Eh, llegar y la primera semana me va a ir bien y seguramente la semana no voy a querer. Entonces, es que realmente quiero para mí, como persona, lograr este año. Y, y como decía, los, las metas no pueden ser a, a largo plazo. Vamos a empezar por poquitos. Vamos a darnos esa oportunidad de conocernos primero y decir, ¿qué quiero este año? El año pasado, el 2019, eh, mi familia, las tradiciones son tener las uvas, salir con las maletas a dar la vuelta con ese frío horrible, que, con ese frío bendito, pero también un poquito fuerte porque uno tenía que estar con la chaqueta encima y, y tantas tradiciones que tenemos que hay que esperar lo bonito, que a veces escribes un papelito con todo lo bueno que quieres para el otro año y que más el viejo y tantas tantas costumbres que cada uno trae de sus propias culturas. Pero para mí es más bien esa intención que tú quieras contigo y es el poder tratar de cambiar esa voluntad que tú quieres. Porque todo se trata de mucha voluntad. Mm -hmm. Todo se trata de determinación. Entonces, a veces queremos muchas cosas y no las podemos porque, ay, pero es que sí. Entonces, vamos a ir despacio. Vamos a ir viendo qué miedos tengo. ¿Qué tengo que trabajar este año 2020? ¿Qué me está pasando? De repente, ando un poco acelerada en la vida. ¿Cómo voy a aprender a bajar conmigo misma para calmarme, para poder enfocarme en lo que realmente quiero hacer este año 2020?
0: Espectacular. Me encanta.
1: Mercedes,
0: además como mujeres, creo que a veces es un poquito más complicado o vamos a decir, más tenemos más retos porque podemos ser madres. Eh, además, también tenemos actividades como mujeres. Entonces, como mujeres, ¿cómo nos tenemos que preparar? ¿Hay una extra preparación en comparación a los hombres? En cuanto a temas, vamos a hablar, a enfocarnos un poquito más en el tema laboral o para estas mujeres que están empre emprendiendo un negocio, por ejemplo. Fíjate de que
2: siendo yo una persona que tiene mi propia compañía y luego eh, siendo madre, eh, siendo esposa, eh, tenemos varios sombreros, ¿verdad?, que nos ponemos. Y eh, el hombre, usualmente su cerebro es en una cosa y nosotros tenemos mil cosas a la vez, ¿ok? ¿Cómo balancear esto? ¿Cómo prepararnos como mujeres? Fíjate que una de las cosas que yo hablo con, con tantas mujeres, vale la redundancia, es de que el papel de la mujer tiene que tomar prioridad. Fíjate, ¿cómo es esto? Ok, si yo como mujer me levanto en la mañana... Me arreglo me pongo bonita me doy esos 30 minutos de meditación de lectura me pongo como prioridad entonces lo demás se va a hacer un poco más fácil yo creo que tú te tienes que poner como prioridad ya que no podemos exigir de los demás lo que nosotros nos damos a nosotras mismas yo no puedo decir que quiero que mi negocio sea espectacular si yo internamente no estoy visualizando uh -huh. si yo internamente no estoy afirmando, uh -huh. si yo internamente me estoy diciendo palabras como es que no lo voy a lograr Ay, es que me cuesta tanto, es uh -huh. que se me olvida todo, es que no sé, es que no ok, si yo estoy diciendo eso inconscientemente, porque a veces lo decimos y no nos damos cuenta, pero claro. si yo me doy cuenta de las frases que estoy utilizando conmigo misma y yo me pongo como prioridad,
1: lo demás vendrá por añadidura Sí, correcto. Y, sí, y ahorita que decías, las mujeres tenemos muchos roles. Nosotras eh, somos madres, mujeres, hijas, ¿verdad? Esposas, amigas. Tenemos muchos roles. Y, y no sé si ustedes han escuchado, ha salido en algún comentario en Facebook, allí en un video, me acuerdo, y actually era un padre mexicano, que decía que la caja, el cerebro de la mujer son de 50 mil cables sin, obviamente, ningún tipo de... Eh, menospreciando acá a ningún hombre, ni nada de esto. Pero el del hombre tenía solamente uno. Y no es que sea eso malo, porque el hombre tiene su rol. Y tenemos dos mentes totalmente diferentes. Y las emociones nos salen dis de distinta forma. Mientras que nosotros somos emotivas, mientras que de repente lloramos, ellos de repente como que a veces se aguantan un poco. Como, porque son dos mundos distintos, ¿verdad? Venus y Marte que lo viste el otro día entonces es, es el poder entender nuestros roles y el poder también como lo estoy diciendo es prioridad porque a veces hay mujeres y, y puede decirse que a veces he sido yo esta mujer que he querido cubrir todo y no lo puedo hacer y no me puedo a veces hasta juzgar porque somos buenas para criticarnos nosotras mismas. Entonces a veces estamos que nos latigamos ahí, estamos flagelándonos y que no lo hice bien. No, entonces es y como decías, de repente para algunas mujeres que nos están viendo porque hay que tener mucha, como dije, mucha determinación, mucha disciplina, levantarse temprano, uno está cansado, el meditar, el respirar, el leer un libro y tantas cosas que podríamos hacer y que a veces dicen, no hay forma. O sea, hello, me levanto con la justa, con los pelos todos así y de repente tengo que correr. Sin embargo, hay algo que les puede gustar que hacer en las mañanas. De repente dicen, voy a, a tomar un vaso de agua. Y comiencen con algo pequeño. Me voy a levantar, tomarme un vaso de agua para limpiarme por dentro. O de repente, yo voy a ir a hacer el ejercicio 30 minutos. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo a hacerlo por uno mismo. Y ese es el cariño propio. Entonces, eso es cuando tú dices, este año va a ser diferente. ¿Cómo lo quiero? Como siempre he, he dicho, los cambios siempre se pueden dar. Es es mucha voluntad de uno mismo es muchas ganas de uno mismo pero van a ser poquito a poco, son despacios no son cambios muy grandes ni bruscos porque a nadie le gusta, porque uno empieza súper bien y vas a medio año y oye, y la dieta y el gimnasio y la meditación y el yoga ay no, eso, imagínate tantas horas y tanto entonces hay que hacerlo de a poquitos para agarrar el hábito cuando uno ya agarra el hábito uno no lo suelta ¿Verdad? Es como que te gusta, lo necesitas, es parte de tu ser. Entonces comienzas a habituarlo en tu vida diaria y lo comienzas a hacer. Y
0: creo que la organización es súper importante, ¿no? Disciplina, organización. Disciplina, organización y más si tenemos hijos, si tenemos ah. actividades, si tenemos que ir acá. Y cómo hacemos para unir al hombre y también... porque Siempre, yo no estoy casada, pero siempre las mujeres me dicen, es que el hombre es otro hijo más. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo hacer para <risa> llevar al hombre no. con nosotras y también unirlo a no, a como a nosotras vez, ¿no? a, y también a esos objetivos que tenemos laborales y que sean parte?
2: Fíjate de que um, nosotros decimos paradigmas o creencias sin darnos cuenta, ¿ok? El hecho de que la mujer diga mi marido es otro hijo más ya le estás agregando a una creencia colectiva y lo vas haciendo la parte uh -huh. y lo vas creando. Entonces primeramente observar de que tu tu marido no es un hijo más y, y, y decirte él no es mi hijo, él es el hombre que yo escogí como mi esposo. Primeramente, súper importante, ¿ok? Y luego, ¿sabes qué? Cuando lo que decía, la voluntad y también tener un buen humor al hacer las cosas. Y contarle a nuestra pareja con emoción lo que estamos haciendo sin decirle lo que tenga que hacer. Sino, por ejemplo, decir, me encantaría que tú seas parte de esto que estoy haciendo. Me encantaría. Uh -huh. ¿Ok? O sea, darle a esa persona su lugar, que te vea emocionada y, que, Ese valor, y ¿no? que él tenga la opción de que se puede conectar o no conectar porque sí. si tú le dices es que quiero que vengas porque tú tienes porque debes estás exigiendo ay ya ya lo perdiste sí. ya lo perdiste o sea es nada más tener ese buen humor de que estás haciendo algo emocionante y que te vea con esa energía y luego pues la persona va a Pero antes de pasar a algo, otra pregunta, tú mencionabas la disciplina, que tenemos que hacerlo. Y te voy a decir una cosa: estas palabras son bien fuertes, porque cuando tú me dices a mí, tienes que tener disciplina, yo te digo, ¡ay, sí! Y entonces me siento ya que ya no lo estoy haciendo. Entonces yo te invito a que te tomes, por ejemplo, decir, Voy a tomar cinco minutos para limpiar esta gaveta. Voy a tomar cinco minutos para hacer esta llamada. Al cerebro le encanta que le demos. Eh, tiempo, ¿ok? Y sabes de que cuando utilizas esta técnica de 5 minutos, 10 minutos, una hora, por ejemplo, digo, voy a limpiar en 10 minutos mi correo electrónico, mi correo es electrónico, y te pones por 10 minutos, a lo mejor vas a terminar con 30 minutos, pero el cerebro dice, ah, yo sí tengo 10 minutos, pero mm -hmm. si tú dices, tengo que limpiar mi cuarto, tengo que ir a hacer estas, eh, estas diligencias, no, date tiempo y eso...
0: Te va a ayudar muchísimo. Mm -hmm. Importante. Sí, y siento sí. que eso también puede a veces, si tenemos y pensamos que tenemos muchas tareas, no empezamos y no, no, nada, y no hacemos sí. nada. Sí. Eh, eh, la otra técnica es, escribe cinco cosas que quieres hacer en el uh -huh. día
2: y si haces tres de ellas, ya tuviste ya estás un ganancia, día de éxito. Ganancia. Y te dices,
1: ya tuvimos un día sí. de éxito. Okay? Uh -huh. Y es bien fabuloso, es maravilloso. Es lo que iba a comentar. <ríe> tres... Ponte tres cosas, no te pongas una lista. Cuando cuando yo hablo de, de organización o de repente sí, porque lo he usado mucho, eh, lo que viene a ser la disciplina para mí es, como dice Mercedes, de repente solamente ponte unas unas cuantas eh, unos cuantos objetivos para ese día. Hoy día me toca limpiar el closet. Quiero limpiar mi closet porque no solamente es como que el que sí nos toca. Porque en verdad decimos bueno tenemos que hacer la casa la limpieza pero hoy ya quiero limpiar el closet mi closet está patas arriba el día de hoy literalmente <risa> o sea, en verdad y lo miro y sigo mirando y digo ay sí tengo que limpiar <risa> el fin de semana y pasa una cosa y la otra y la otra y no me doy el tiempo no me abasto para limpiar el closet sin embargo es la actitud que le pongas a las cosas ya antes de repente yo era una persona como impulsiva me molestaba si veía mucho desorden me fastidiaba y ahora trato como que... Mira, mis zapatos están ahí alrededor. Y digo, permiso, tú no eres ese este. Y los agarro y trato de, de, de tomarlo de otra forma. Entonces, sí, sí pienso que es mucho también la actitud que tengas contigo mismo para hacer tus cosas en la vida. Como dice Mercedes, lo de los esposos y el que ellos nos ayuden y nos apoyen. Porque esta carrera de siempre estar nosotros tratando con, con otras gentes con otras personas... Eh, es fuerte, es también en nosotros poder saber escuchar a aquellas personas que vienen con muchas situaciones diferentes y nosotros tener que aprender a procesar lo que nos dicen y saber qué vamos a dar porque si ellos vienen a nosotros, ellos están contando con nosotros de que nosotros podemos aliviar, ya sea un poco el dolor que tengan interiormente, la vida loca de repente cotidiana que de repente quieren también bajar. Entonces son muchas cosas con las que hacemos y ellos están con nosotros. Porque a la larga, imagínense, si uno no sabría, uno no supiera eh, como tener ese control diario, ellos estarían pagando los platos rotos. Nosotras estaríamos locas <risa> encima de ellos, o estoy estresada, agarra a todos los chicos, no me interesa, y hasta de mal humor. Entonces uh -huh. es, es la actitud. Es que cómo te levantas, cómo te sientes. Estamos de repente molestas, ok, y, y está bien molestarse. Es una emoción. Pero contigo, analízalo, qué pasó. De repente me voy afuera un rato al patio, respiro, pongo música... Me relajo, me olvido, llamo a una amiga, me pongo a reír con ella, o cuéntame el chisme de la semana y me distrae un ratito y vuelvo a lo mío y regreso. Uh -huh. Entonces es, es esa es balance, la actitud que tengamos es para acercarnos a ellos, para poder, como dijiste, decirles, ¿podrías acompañarme o me quieres apoyar en esto? Y yo pienso que gracias a Dios, Mercedes, nosotros somos bien afortunadas <risa> oh, con los esposos. Con los esposos. Bien afortunadas. Tenemos, sí. Entonces es un apoyo, bendito Dios grande el que nos permite poder eh, hacer lo que nos gusta en, en su máxima expresión y que ellos estén contentos con lo que uno hace, que los hijos estén contentos con lo que uno hace, porque uno se fortalece, es como con que mujeres. te ayuda y te dicen, si tú vas haciendo el bien, sigue adelante, claro, sí. porque lo tuyo va a abrirse a más gente y vas a ayudar a mucho más gente afuera, hombres y mujeres, los de M y los que van a comenzar a
0: seguir. Ahí, ¿no? Así es. <risa> Tenemos que ahora hacer un grupo no solo de M. Vamos a hacerlo ahora también de hombres. De emo, de hombres, de emo. hombres, de emo para <risa> Y hablando un poquito de desde el punto de vista ya mental, vamos a decirlo así. Kiss, estábamos hablando, por ejemplo, de eso. Pensar en cinco minutos para hacer alguna tarea. ¿Qué uh -huh. otro consejo nos puedes dar... Eh, tú, que yo sé que tienes muchos truquitos y que siempre, siempre nos los ofreces en tus conferencias. Sí. Regálanos hoy otros
2: truquitos. Los rituales. ¿Qué rituales estás haciendo? ¿Cómo te estás siguiendo a dormir en la noche? ¿Qué es lo que estás pensando en esos 10 minutos, 20 minutos antes de que te caiga el sueño, si eso, esos minutos los ocupas para preocuparte porque no pusiste a lavar la ropa, porque no mandaste ese correo electrónico, porque no hiciste esto y lo otro, empiezas a preocuparte por el, por el ambiente, porque hubieron terremotos, si ocupas esos, esos minutos para irte a dormir en problemas. ¿Qué crees que hacemos nos vamos al mundo de los sueños que es un lugar tan poderoso ahora hay estudios sobre el sueño y lo que experimentamos cuando estamos dormidos entonces si nos vamos con esto al sueño nos vamos al mundo de los problemas y te levantas cansado agotado y no sabes ni por qué entonces qué estás haciendo antes de irte a dormir y qué haces al levantarte He okay. leído, no agarrar no. el
0: celular antes de ir a dormir, no ver noticias antes Pero, de ir a dormir. Vamos a, vamos a ver qué, porque acuérdate cuando empiezas la palabra no,
2: no hagas, no hagas, ¿qué haces? Lo, Lo haces. haces. ¿Ok? Exactamente. Entonces, <risa> sí, es cierto. Exact, Entonces ¿qué hago antes de dormir? Y entonces di, ok, yo voy a escoger... Esta, ¿Qué, voy así, a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero esos 20, 30 minutos antes de dormirme, cuando ya pongo mi cabecita ahí, voy a utilizarlo para decir cosas como, le ordeno a mi mente subconsciente que se vaya al mundo de los sueños a crear soluciones para mi carrera. ¿Ah? Me, le ordeno a mi mente subconsciente que en mis sueños me resuelva el problema con la fulanita o con el fulanito. Entonces le vas ordenando a tu mente subconsciente cómo se vaya a dormir. ¿Ok? Entonces, te levantas en la mañana y saltas de la cama. Si ustedes me vienen a saltar de la cama todos los días y, y me salto y le hago ¡yes! 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 Sí, sí, sí. Sí a la vida, sí al amor, sí al progreso, sí a las cosas grandes. Me levanto así porque motions equals emotions. ¿Ok? Entonces, si mis emociones en la mañana, es, ¡ay, otra mañana! ¡Me tengo que levantar! y no, <risa> ¡Ya! ¡Ya! Comenzaste algo... Jalando, que, ¿no? Exactamente, un, un sí. efecto dominó que no te va a dejar ser esa persona que tú ya eres. Entonces, levántate con ánimo, levántate con emoción y luego verás cómo tu eh, semblante cambia. Tu
0: carácter se mejora. Así es que esos son los trucos sí. que yo hago diariamente. Yo sé, Mercedes, siempre, siempre en sí. las conferencias que nos ofrece. Yo he ido muchísimas, nos da esos trucos que sé que son muy efectivos.
1: Me gustó. ¿Y tú? ¿Tienes bueno, algunos trucos gustó. que... No, yo Giselle. los estoy diciendo. <ríe> yo <los tengo. ríe> No, yo, yo en verdad sí aprendí contigo, aprendí unos, que no te voy a mentir, no todas las noches porque a veces me vence el sueño, pero sí estoy enfocada de repente mis 10 minutos antes. Y, y a veces es también de repente, Mercedes lo está diciendo claro, eh, vamos a proyectarnos, vamos a traer la, la Buenaventura. A la vida de uno. Entonces, de repente es el proyecto que tú tienes en mente y comienzas a pensar en lo bien que te ves en futuro y terminas soñando con eso. Mm. Entonces, como me, me gustó, me dijiste, dijiste bien claro, vamos a irnos al mundo de los sueños proyectándonos. Mm. Vamos a pensar lo que queremos para que tengamos un descanso tranquilo. Porque es cierto, te levantas agotado, fastidiado, preocupado. Y no te voy a mentir, yo sí me levanto, bueno, me despierto antes de levantarme. Yo hago unos ejercicios de la pierna porque estoy con la rodilla que me hace crack, crack, crack. Y digo, ya son los huesitos <ríe> de Entonces yo todas las mañanas me ves con la piernita así, haciendo, estirándola. Eh, me siento. Eh, yo hago una pequeña oración. Me persino. Hago mi pequeña oración. Tomo mi vaso de agua. Agarro la botella. No tomo un vaso. Agarro la botella. La abro. Tomo el agua. Y ya me levanto y digo, ok. Y me levanto contenta porque... Eh, mis hijos en ese rato están durmiendo, el esposo también, entonces estoy pensando, voy a hacerles unos huevitos duros, voy a sacar el jugo de naranja que está helado para que esté al ambiente, oh, los pongo en los vasitos. Entonces es, por eso siempre digo, todo está en tu actitud, todo está en cómo tú quieres comenzar tus días, todo está en cómo tú quieres seguir la vida. Eh, la vida es hermosa. La vida es, es linda, la vida siempre... Hay, hay gente que de repente la vida es fea, la vida es dura, la vida es dura, la vida es dura. Y hay mucha gente que siempre dice, la vida es dura. La vida es de la forma que tú la quieras vivir. La vida es de la forma que tú la quieras ver. Cuando a veces estamos hablando de que este año vamos a aprender a mirar con nuevos ojos, con 2020, miren con el corazón. No miremos con, con... Si hablamos de ojos, yo tengo... Imagínate, los lentes estamos un poco fregados. La visión no la tenemos muy bien. Sin embargo, es como quieres mirar al otro. Como quieres escuchar. No lo escuchas... Sí, tenemos oído para escuchar, pero escúchalo de verdad. Cuando los hijos te hablan, cuando los amigos te piden un consejo, cuando el esposo dice algo, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Míralos, siéntelos. Imagínense, ahorita acaba de pasar y no lo quería traer, pero eh, este señor que tenía todo... Y muy triste, una noticia tan triste. Y de repente tiene hasta una dinastía, ¿verdad? Tiene el dinero, el, un hombre deportista, sano, atlético. Los hijos, perdón, las hijas, la familia. Sale en la mañana con la niña para irse un juego y ya no regresan. Entonces, a uno le toca, le toca acá. Porque uno, que nadie tiene la vida comprada. Lo sabemos bien claro, nadie la tiene. Y dos, es que... Tiene uno que aprender a vivir y vivimos en un mundo muy complejo. Todos somos seres humanos totalmente distintos, diferentes, y es lo bonito de la vida, y es lo bonito que, dio, que nos dio Papa lindo porque si fuéramos iguales, yo siempre pensaba que seríamos los soldaditos de Star Wars, caminando así como blanquitos, los aquellos ahí. Tenemos colores, tenemos distintos gustos. Entonces, es el aprender a convivir y el aprender a agradecer todos los días cuando uno se levanta y decir sí, te levantas contenta, saltando, que el pobre hombre dirá, ay, ¿no te... ay o sea, se asusta el marido porque dice, ¿Qué le pasó ya a esta mío, mujer? Tu esposo ya, ya, ya sabe, ya sabe. Eso es lo que puede pasar. Sin embargo, es, es eso, el, el poder agradecer y, y vivir a su máxima expresión, como lo digo a veces, porque no sabemos qué nos va a pasar mañana. Hoy estamos aquí, somos un grupo de gente en esta oficina gente hermosa y que Dios siempre los bendiga a cada uno de ustedes y nos bendiga a nosotras por tratar siempre de comunicar de informar al resto afuera pero es cierto, el vivir el día a día abracen, besen ¿me entiendes? Eh, pidan perdón si lo tienen que hacer, aprender a, a pedir perdón a uno lo ayuda lo hace más grande, y no porque tengas que ser grande en sentirte no, es, es la fuerza interior de uno aumenta porque te sientes más capaz de poder hacer más para ti y más para los que amas. Entonces, si algún día nos tenemos que ir, que todos nos vamos a ir, el aprender a dejar esa semillita bien sembrada para que el resto la siga llevando. Y eso es lo que yo diría.
0: Hermosas palabras. Me vas a hacer aquí llorar. No, eh, tienes muchísima razón y es verdad. Esa noticia, pues creo que ha impactado Bastante. al mundo. Bastante. Y cómo Bastante. valorar la vida. Porque cómo valorarla estamos aquí y eso es lo más importante y ahora desde el punto de vista vámonos un poquito más al tema laboral porque queremos aconsejar a estas mujeres DM emprendedoras Mercedes si hoy este 2020 yo estoy iniciando un negocio ya tengo todo veo que tengo económicamente estoy un poco estable tengo mis objetivos marcados pero ¿qué me aconsejarías tú para lograr mis metas y que mi empresa tenga éxito, que obviamente puede o no, porque no todo depende de uno, también depende, por ejemplo, de los clientes o de o otras cosas. Pero ¿cuál sería tu consejo? Tu empresa va
2: a operar en base como tú te sientas. Punto. Muchas veces, como tú decías, ya tengo el plan, ya tengo el dinero, me está yendo bien, pero si yo no me pongo como me observo detenidamente qué es lo que estoy sintiendo fíjate que yo he observado que en la empresa las personas que están alrededor de tuyo como pasas con ellos todo el día o parte de tu día estas personas empiezan a representar tu familia uh -huh. y tu cerebro empieza a asociar a la fulanita como mi hermana y empiezo yo a enojarme a lo mejor por lo que hace ella en la oficina que no me está beneficiando a mí porque me está recordando a alguien de mi niñez y nuevamente sana a tu niña interior, ponle atención a tu niña interior, porque inconscientemente el 95% está gobernado por el subconsciente y aunque yo to tenga todo el deseo de salir adelante y tener éxito, si yo no me enfoco en lo que está corriendo mi subconsciente, eventualmente esto me va a hacer un tropiezo, entonces ojo con eso, emociones, sanar tu niña interior, ver quién de tu oficina representa a alguien de tu pasado, si estás teniendo problemas, ¿Ok? Súper importante. Y una vez tú puedes observar qué es lo que esta persona, por ejemplo, tengo una clienta, dueña de empresas, y había una en su oficina que le recordaba a su hermana pequeña, y con su hermana pequeña ella sí había tenido problemas. Entonces, cuando esta hermana pequeña en la oficina hacía cosas que no iban de acuerdo con lo establecido, uh -huh. ella se ponía tan irritada y tan enojada que su conexión con ella no era buena uh -huh. entonces disolvimos esta uh, asociación, asociación en el cerebro y ahora es, es diferente entonces, claro. la jefa, la ejecutiva tú que eres el CEO de tu propia compañía tienes que darte mucha atención no tomarte por sentado y pensar que no necesitas uh -huh. todos necesitamos life coach Busca, Yo tengo mi propia life coach, ella está en España, porque todos necesitamos ayuda. Así uh -huh. es que todas estas mujeres grandes, CEOs, por favor, dueñas de empresa, cuiden esa parte emocional y espiritual.
0: Uh -huh. Y hablando de líderes, Giselle, creo que cuando uno es líder, ya sea líder de, líder de hogar, líder de empresa, uh -huh. como tú lo dices, Mercedes, necesitamos mucha
1: preparación. Sí. Uh -huh. Es cierto, tenemos, como dije, tenemos muchos roles y somos líderes todo el tiempo. So, entonces, en verdad, no, es, no estamos hablando de que eh, la mujer que no tenga empresa afuera, no tenga negocio, no sea una líder. Exacto. Todas, todas somos líderes. Todas tenemos siempre que llevar en algo la vida, verdad, la familia, la casa. Eh, aquella mujer, por ejemplo, no, no, no tiene los niños, igual tú llevas tu vida, tú llevas en orden, tú eres tu misma líder. Ahora, ahí es donde viene el trabajo que venimos hablando para, para todas las mujeres, para todos los hombres también, es, ¿estás contigo? ¿Estás conectado? ¿Sabes cómo vas a hacer tu vida? Porque primero uno tiene que ser líder de uno para poder tratar de ayudar afuera. Y tenemos aquellas personas que a veces vienen y me dicen, es que yo no tengo personalidad de líder, yo tengo personalidad de seguidor, de follower. Entonces tú dices, seguidor, bueno, mijo, a trabajarlo, usted puede ser líder, claro que sí. Y si no, bueno, entonces al final, a la larga, siga lo bueno, Sigue el buen rebaño, como dicen. Porque uh -huh. si, si tú no es que eh, yo soy tímido, yo no hablo mucho, ok, eso no significa nada malo, eso está bien, me vas a seguir, vas a seguir el buen rebaño, vas a seguir el good path, ahí, el buen camino. De repente a veces me doy me, sea, ahí que nos torcemos un poquito, pero sígame la línea. Como les digo a veces, porque. Todos somos líderes de una forma. Yo me siento muy líder conmigo misma. Yo soy la que, la que me digo qué tengo que hacer, en qué tengo que trabajar. Y me gusta escuchar. No significa que porque yo soy líder yo no escucho cuando me dicen, Gigi, estás, eh, eso está como que un poquito mal. Perfecto. Porque somos seres imperfectos, tenemos errores y la idea es aprender. Aprender de todos nosotros. Yo aprendo mucho contigo y de verdad te lo agradezco. Oh, aprendo mucho contigo, con toda la gente que me tiene alrededor. Eh, es, es como dije, es, es que tanta importancia te des tú y, y que tantas ganas tú tengas de aprender para ti. Mm -hmm. Cuando tú aprendes para ti, todo poquito a poquito se te va dando, va presentándose de una forma que tú dices, de verdad. Y era uno mismo el que tenía problemas. Era uno mismo el que cargaba con situaciones que no podía de repente encontrar una solución diferente. Para todo hay solución en la vida. Estamos viendo que para todo hay menos para la muerte. Ahorita después de este caso tan trágico con este, este basquetbolista tan grande, la familia ¿verdad? queda en dolor, queda destrozada. Para mucha gente, muchos seguidores, ahí queda queda en un recuerdo bonito, queda en una memoria, pero para la gente, para los que estamos aquí presentes y tenemos chance de poder hacer algo diferente, vamos a hacerlo. Es decisión propia. ¿Quieres hacerlo? Lo vas a poder. No lo quieres si estás como que entre medio y medio, como dices, necesitas ayuda, busca a tu niño interior, trata de yo trabajarlo. Yo trabajo con los clientes y tengo clientes que les digo yo te voy a mandar con una colega mía para que trajes el niño interior. Porque yo trabajo... Eh, yo soy psicoterapeuta, entonces obviamente veo, veo a los adolescentes, a los adultos, y trabajamos lo que viene a ser la ansiedad, que vienen a ser los miedos, la depresión, y muchas cosas. Mientras que cuando comienzo a escucharlos, digo, se los voy a tener que pasar acá a mi, a mi comadre. <risa> porque digo... son sí. niños. Y... Ay, porque a veces es, 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 es otra cosa. Entonces... Eh, es eso, es el que aprendas a ser líder de ti mismo, el que tengas esas ganas de decir, yo estoy conmigo y conectar, siempre lo he dicho, conecta esto con esto, tienes que conectar, tú no conectas, tú estás hablando porque tenemos boca y podemos decir las cosas y no las sentimos, cuando tú le dices a alguien te quiero y lo piensas, yo te quiero, yo lo siento, lo siento, lo tengo acá, lo tengo conectado. Pero a veces decimos, yo te quiero tanto. Y solamente fue el pensamiento. Porque por dentro el sentimiento dices, esto está loca. Está loca. <risa> entonces, hay que ser un poquito honestos con nuestras mismas palabras. Cuando decimos algo, sentirlo, pensarlo. Si no lo sientes y no va con ese pensamiento, entonces mejor calladitos. Como dicen, uno está tranquilo. No, no tiene nada de malo. y esto es un proceso. Y, y también... Es... Hoy en día nos enfrentamos mucho
0: a lo que es la presión social. Por ejemplo, tengo como mujer, tengo tanta edad, ya a esta edad ya me tuve que haber graduado, por ejemplo, a esta edad ya eh, pues debería tener una empresa, a esta edad ya me tenía que haber casado, a esta edad ya tuve que tener hijos. Mercedes, ¿cómo nos pudieras aconsejar? Yo tengo 34 años no me he casado, debería sentir presión social, debería tener esos parámetros de a esta edad ya tengo que hacer esto, a esta edad ya tengo que hacer esto pero capaz yo me siento bien profesionalmente, uh -huh. ¿cuáles son tus consejos? porque hoy en día tengo muchísimas amigas, muchísimas que siempre me dicen, por ejemplo, ya están casadas y me ven a mí profesionalmente y me dicen, ay, quisiera ser como tú, Paula, que no te has casado, no tienes hijos, pero mira, te va muy bien por, eh, profesionalmente. Y yo digo, ay, pero es que yo te veo que tú ya estás casada, tienes hijos, uh -huh. yo quisiera ser como tú. ¿Cómo deberíamos manejar esto? Creo que el primer paso es
2: aceptar que hay presión social, que siempre va a haber, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Uh -huh. Ok, entonces, el creo que vamos de regreso a lo que hemos estado hablando, es ok, esto es la presión que yo estoy sintiendo, pero voy a escoger amarme y valorarme tan profundamente que cuando esa presión social venga a mí, yo digo ok, es una presión social, pero yo estoy bien. Pero eh, lo que tú estabas mencionando es bien interesante porque él dice, la grama se ve más verde al otro lado. Y entonces andan las mujeres que no se han casado queriéndose casar. Y las casadas se quieren divorciar. Entonces es, es algo, ¿por qué? Porque nunca somos suficientes, ¿ok? El llegar a saber que somos suficientes, creo que es, uh, underneath, debajo de todo eso, el, el, el punto mayor que vamos a hacer. Puedes poner en un lugar en tu casa algo que diga soy suficiente esto lo aprendí de una mujer muy famosa muy querida y cuando empiezas a ver soy suficiente soy suficiente soy suficiente entonces eres suficiente para estar soltera de 34 años y disfrutar la vida eres suficiente para estar casada y disfrutar la vida soy suficiente creo que ese esa frase nos va a ayudar a
1: poder disminuir esta presión social uh -huh. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Eh, la gente, de por sí, nosotros, que somos la gente, nos gusta, no, a veces nos vamos por lo fácil que es la crítica, ¿ok? Y, y criticamos y juzgamos, que es algo que deberíamos de evitar, porque lo hacemos. Sin embargo, yo pienso que tú tienes que estar contenta contigo. Tú tienes 34 años, eres una mujer profesional muy querida, no porque el resto se casó, tú tienes que casarte. No porque el resto tiene hijos, tú tienes que tenerlos. Para empezar, como decimos, o sea, es el amor propio. ¿Qué tú quieres hacer? Y todo te va a llegar. Yo, yo me quisiera casar, de repente, bueno, va a llegar. Y va a llegar en el momento correcto. Porque si no llega ahora es porque de repente tú te estás conociendo y estás creciendo contigo. Y para cuando llegue esa persona, tú dirás, bueno, es lo que yo esperaba, me gusta, quiero, y vas a estar lista. Pero tampoco es el apurarte o porque, sí, lamentablemente eh, la tecnología nos, no, o sea, no sea no, nos llenó totalmente la vida. No hay, yo no creo que hay ser humano el día de hoy que no tenga celular. O sea, es más, yo creo que ya casi, y les digo a mis papás, ya casi nacen con el celular los bebés <risa> Es algo que va a venir incluido. Cuando están haciendo la criatura, va a tener el celular allí. Son dos añitos y están jugando un añito. La tecnología nos invadió. ¿Es buena? Claro que es buena. Nos lleva a otros lados, nos lleva a muchos lados. ¿Es, ¿Es algo positivo? Sí, hay que usarla, hay que aprovecharla. Vamos creciendo, vamos avanzando. Pero sin embargo, a veces estas partes de, estas, de las redes sociales, que si, que si el Facebook, que si el Instagram, y es cierto que si de repente tú pones una foto y tienes 100 likes, y de repente tú pones otra y te dieron 10, y comienza uno, no les gustó mi foto y no me dieron like, y no me pusieron comentarios, y no el otro. Y eso ni siquiera ayuda. Porque entonces estás tú esperanzada en lo que te están poniendo o lo que quieres escuchar, en vez de tú estar contenta contigo, y lo pusiste porque a ti te dio la gana. Y si te dieron like, bien, y si no, también. Si no, ponte otra mejor. Entonces, de repente agarra más like. Pero es el hecho de que tú estés, te sientas completa contigo. No importa... La edad que sea, cuando dijiste ahorita, de repente tenemos edad para graduarnos. Yo me gradué bastante grande. Yo llegué a este país bastante adulta y estudiar inglés y después estudiar la carrera y hacer la maestría y todo. Yo me gradué hace un par de años, no les voy a mentir. Y me siento súper orgullosa y feliz de poder haberlo hecho a estas alturas de mi vida porque de repente cuando era más mocosita, más chiquita, uh -huh. no lo hubiera aplicado de la forma que lo aplico hoy. La vida te dio experiencia también. Exacto, entonces mm. es, es eso, es el... Quebrar paradigmas. Exacto, el poder también cambiar situaciones de las cuales tú dices, no hay mal que por bien no venga, ok, vamos a seguir con lo mío y deja que las cosas fluyan solas, pero que tú estés tranquila contigo, sin que, que las amigas te dicen que la presión... Bueno, ay, yo quisiera ser como tú. No, mi amor, usted diga, bendita soy por sí. tener mis hijos y mi marido. Ese eres tú. Yo estoy aquí. O sea, ni la comparación. Porque la comparación ni siquiera viene al caso. Eso es lo que creo yo. Perfecto. Ya tuve aquí mi sesión.
0: <risa> ya salí con mi sesión. Lista. Okay, no. Perse, para cerrar, quiero cerrar con Tres tips. ¿Tres tips que me darías para todas estas bellas, preciosas mujeres que nos están viendo el día de hoy?
2: Vamos a hacer un resumen, ¿ok? El primero es, uh, soy suficiente. Si lo puedes decir 25 veces al día, esto te va a ayudar muchísimo. Rituales, con cómo te estás yendo a dormir y cómo te estás levantando en las mañanas. Y tercero, observar tus emociones, ¿ok? Esto te va a ayudar para que puedas tener una mejor empresa para que puedas tener una mejor visión de ti misma y para que puedas tener unas relaciones santas, hermosas, divinas uh
0: -huh. Mercedes Ana. Guzmán Gracias. Gracias. ella es confer conferencista internacional sí. y además life coach y es bueno nuestra experta en M, siempre está con nosotras uh -huh. en todas nuestras actividades Giselle,
1: tres sí. tips para cerrar Tres tips para cerrar. Um, de verdad, lo primero para mí sería el, el que tomemos reflexión de nosotras mismas, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo no muy bien. Y el poder eh, analizarnos, ¿no? Es muy importante, es lo que, lo que pienso que una tiene que empezar. Una misma, el decir, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesito aprender? ¿Cambiar? Eh, otro sería el, el darte la oportunidad de hacerlo. El darte chance, el darte eh, ese tiempo para ti misma, sea poquito desde el principio, pero hacerlo. El, el, el darte esa importancia. Eh, eres una persona valiosa, que, que mereces amor y mereces tú amarte. Entonces, para mí eso sería básico, fundamental. Como digo, siempre analizarse uno, quererse uno y ponerlo en práctica, porque a veces nosotros hablamos mucho, y, y como todos podemos hablar bellezas y salimos y ponlo en acción una cosa una cosa que algo como lo dijimos que no sea una lista larga que sea algo chiquitito hoy soy suficiente me levanté feliz verdad me analicé Puse en práctica y me voy a dormir contenta proyectando. Soy Iván Mosa.
0: Perfecto. <risa> Gisela Espalía, psicoterapeuta, muchísimas gracias. gracias por habernos acompañado. Gracias. De verdad, hemos placer, aprendido muchísimo. Placer. Aquí yo aprendí muchísimo. Nuestro equipo de producción también sé que aquí tenemos un caballero. Yo sé que hasta él aprendió y muchísimo con gracias. estas dos hermosas princesas, Ay, mujeres. Gracias, gracias, gracias. Y a Pablo. todas ustedes y por supuesto a todas esas mujeres y hombres que hoy nos están acompañando en nuestro segundo segundo programa de M primero de 2020 en este nuestro video podcast que es un nuevo proyecto que estamos llevando a cabo, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, también vamos a estar abriendo nuestro canal de YouTube y además por supuesto nos pueden escuchar nuestro podcast A través de diferentes plataformas de audio como iTunes, Google, Google Play y también pues nos pueden escuchar en Spotify. Así que muy feliz de haberlos acompañado en este nuevo programa, en este nuevo podcast, video podcast. Mi nombre es Paula Rodríguez y por supuesto nos vemos en una nueva oportunidad. Bye bye, Gracias.
1: chao. <risa>